0: Saludos y bienvenidos a esta nueva edición del podcast del Instituto de Finanzas Personales, este podcast que como bien sabéis eh, titulamos Podcast FP y con el que os queremos traer eh, temas relacionados con el mundo del ahorro, del dinero, de las finanzas personales y también del mundo de las inversiones. Antes de nada, queremos haceros una petición y es que os suscribáis a este podcast a través de las diferentes plataformas donde nos escucháis habitualmente para así ayudarnos a posicionarnos todavía mucho mejor y a que esta comunidad que estamos eh, creando alrededor de las finanzas personales y de de las inversiones pues siga creciendo y aumentando y dicho todo esto pues vamos ya a haceros un adelanto de los contenidos que vamos a presentar en el día de hoy y es que en breves instantes pues va a estar con nosotros el fundador del instituto de finanzas personales Dimitri Uralov con el que vamos a hablar sobre un concepto que ha creado él mismo que se llama la fórmula del dinero y vamos a ver qué es eso de la fórmula del dinero qué elementos intervienen y cómo la podemos adaptar a, a nuestras necesidades. También hoy vamos a hablar mucho de inversiones y para empezar vamos a hacerlo con el trading. Para ello, para hablar sobre el trading, sobre lo que es el trading, sobre cómo podemos eh, ir adquiriendo diferentes conocimientos que nos permitan invertir eh, mediante este sistema, eh, hemos invitado a Carlos Guillermo Domínguez que nos va a, a situar y nos va a introducir un poco en lo que es este mundo del trading y que tantas veces hemos oído hablar, pero que también es eh, un mundo un tanto desconocido. Y para finalizar eh, hemos invitado a un nuevo colaborador a Kiko García, él es estratega es inversor y vamos a charlar con él sobre los sistemas de inversión eh, a través de otros eh, podcasts, en otros episodios os hemos traído pues eh, sistemas de inversión, pero vamos a profundizar en lo que es un sistema de inversión, cómo se puede crear, qué elementos eh, también podemos introducir y cómo lo podemos adaptar a, a nuestras necesidades. Pues estos son los contenidos que os hemos preparado para el día de hoy así que no os vayáis muy lejos porque empezamos a desarrollarlos en unos instantes Presentamos en materia y lo vamos a hacer eh, con Dimitri Nalov, con el fundador del Instituto de Finanzas Personales, que ya nos está escuchando. Hola, Dimitri.
1: Hola, Esteban. Un placer un día más estar aquí con todos vosotros.
0: Hoy vamos a hablar del dinero como esa herramienta con la que intercambiamos valor, que al final pues la mayor parte de las personas eh, tienen en cuenta pues eso, la cantidad o el dinero que sacamos del cajero, lo que tenemos en nuestra cuenta corriente. Pero hoy me gustaría incidir en lo que es la llamada fórmula del dinero. Correcto. Y más concretamente, Dimitri, ¿cómo podemos definir la fórmula del dinero? ¿Qué es la fórmula del dinero?
1: Ok, Bueno, la fórmula del dinero es una creación de Dimitri Uralov en un uh -huh. vídeo que tengo ahí en YouTube, que es bastante popular. Eh, pero creo que es una buena fórmula que todos debemos entender y conocer, porque de alguna forma nos quita, por un lado nos quita como el misterio y nos pone las cosas bastante claras en cuanto a en qué nos tenemos que enfocar. Y por otro también, de alguna manera, quita como muchas chorradas con perdón de, de la cabeza porque o sea, nos enfocamos, de nuevo, en ¿no? las cosas correctas porque creo que gran parte de la gente está persiguiendo ahí como unos, no sé, ideales, unas ideas, de nuevo, ¿no? patrocinadas por los gurús muchas veces o gobiernos o lo que sea, ¿no? nuestros amigos que nos dicen cosas equivocadas y no nos damos cuenta pues, de que al final hay que saber cuáles son los elementos que hacen que una persona pues, obtenga dinero en su vida, cuáles son los diferentes niveles de este juego y, de nuevo, pues en qué nos tenemos que enfocar para mejorar cada uno de estos elementos. Bien, pues entrando ya de lleno en lo que es esta fórmula y en
0: sus eh, diferentes componentes, ¿cuáles podríamos eh, decir... ¿Qué son los elementos principales de esta fórmula?
1: A ver, la fórmula... Bueno, invito a todo el mundo ¿no? a ver el vídeo que tenemos ahí en YouTube. Se llama tal cual, la fórmula del dinero. Pero básicamente, pues, eh, vamos a intentar... Es audio, no es vídeo. Es mucho uh -huh. más visual cuando el fin tiene una pizarra. Pero vamos a pedir a nuestros oyentes que se imaginen básicamente dos fórmulas, ¿vale? La primera es una fórmula, digamos, del de de cómo se consigue el dinero en el aspecto profesional, ¿vale? Donde básicamente tenemos tres elementos, ¿vale? Por un lado tenemos el T, ¿no? La T, el tiempo. Por otro tenemos, vamos a ponerle un, un, la, la H, ¿no? Que eso viene de habilidades. Y por último tenemos, pues ponle signo de dólar, si quieres, eh, que sería el dinero, ¿vale? Es decir, T multiplicado por H es igual a eh, pues este dólar, ¿no? El dinero, euros, lo que tú quieras. ¿vale? Uh -huh. ¿Qué significa esto? Básicamente significa pues, que para ganar dinero eh, a nivel, para generar dinero, para conseguir como resultado dinero en la vida profesional, normalmente lo que tenemos que invertir los dos componentes que tenemos que traer a la ecuación, es nuestro tiempo, ¿no? nuestro tiempo, también trabajo, pero es básicamente lo mismo, ¿vale? Y eh, nuestras habilidades, ¿vale? Ahora hablaremos de esto, vamos a por, por ahora explicar la, la segunda parte de, de esta fórmula, que básicamente es cómo se genera el dinero eh, cuando tienes la posibilidad de convertirte también en un inversor, aunque también teniendo claro que eh, hay ciertas cosas que siguen siendo iguales, ¿vale? Por ejemplo, o sea, en este caso la, tenemos cuatro elementos en la fórmula. Tenemos de nuevo el tiempo, tenemos la H de las habilidades y tenemos también el dinero, que es el nuevo elemento que entra en, en acción y como resultado tenemos de nuevo dinero. ¿no? Es decir, tenemos tiempo multiplicado por habilidades, multiplicado por dinero y eso es igual a dinero, ¿vale? ¿Qué significa esto? Básicamente pues que cuando tú operas en el mundo de las inversiones lo que haces es inviertes un tiempo, inviertes tus habilidades, que son habilidades distintas, en este caso son las habilidades de hacer que tu dinero trabaje para ti, y también operas con dinero, ¿no? porque es un elemento importante, en función de si tienes más dinero o menos dinero, pues el, la, el resultado final va a ser diferente, no, no es lo mismo con, invirtiendo el mismo tiempo y las mismas habilidades, invertir mil euros que invertir un millón de euros, ¿no? evidentemente uh -huh. el dinero que vas a ganar pues va a ser más o va a ser menos. Uh -huh. Con lo cual, pues bueno, estas son las dos fórmulas, repito, ¿no? Por un lado, tiempo por habilidades igual a dinero y ya en el nivel más avanzado, pues tiempo por habilidades por dinero, también pues equivale a dinero, en este caso, pues dinero que proviene de nuestra actividad como inversores,
0: uh -huh. Si nos centramos un poco, vamos a analizar, desgran, des, desgranando cada una de ellas, en la primera, la de tiempo por habilidades igual a dinero, vemos que las habilidades multiplica el factor del dinero. ¿Esto quiere decir que cuanto mejores habilidades tengamos, más dinero podremos conseguir?
1: Por supuesto. Bueno, a ver, tú tienes cómo es. Al final, por eso también fíjate que es, no es más, ¿no? Es multiplicado Exactamente. por... Exactamente con sí. lo cual esta es la razón exacta piensa no por ejemplo hay diferentes personas en esta vida que ganan dinero diferente ¿no? Decir, uh -huh. pues, piensa no en alguien porque el oyente no pues la oyente pues oye pensar en alguien que gana diez veces más que vosotros no trabaja más tiempo que vosotros no, o sea, no es imposible probablemente es algo que trabajes muy muy poco no con lo cual o sea seguramente gana 10 o 100 veces más que tú por qué porque quizás dedicando el mismo tiempo, ojo, a lo mejor ¿no? la gente que trabaja ¿no? gana dos o tres veces más que tú, pero es que trabajan literalmente dos o tres veces más que tú. Pues vale, este es un tema importante. Yo, por ejemplo, ¿no? o sea, yo soy muy fan, ¿no? es como gracias a, a la libertad que tengo ¿no? y un poco la, la vida que me he podido crear, pues yo intento trabajar 25 horas por semana. ¿vale? Pero yo soy, soy muy consciente de que alguien que tengamos en el equipo, ¿no? gente que trabaja tres o cuatro veces más que eso, pues evidentemente, si, yo después, si esos resultados económicos a nivel profesional son superiores a los míos, pues evidentemente, ¿no? entre, entre otras cosas, es literalmente porque trabajan más horas. ¿vale? Uh -huh. Pero más allá de eso, que creo que es un factor importante, pues al final lo que determina ¿no? que una persona pues, gane más o menos dinero profesionalmente es, es exactamente esto, ¿no? es, son tus habilidades, ¿no? tu, lo, lo, lo valioso que eres para, para el mercado en este caso, para tu empresa, para tus clientes, y con lo cual, teniendo en cuenta además ¿no? que la mayor parte de nosotros va a pasar la mayor parte de tiempo en esta fórmula, no en la otra, ¿no? cuando ya somos inversores, y además que el dinero que va a pasar por nuestras manos, eh, la mayor parte de ese dinero vendrá de esa fórmula, ¿vale? no de la otra, es muy importante enfocarnos en desarrollar nuestras habilidades es muy importante también enfocarnos en que el tiempo limitado que tenemos lo dediquemos a aquellas actividades donde nuestras habilidades son más únicas y, son, y multiplican más. ¿vale? Porque eso también ocurre muchas veces, ¿no? como que la gente, tanto a nivel global, de una persona normal, como en las empresas. O sea, si tú a nivel personal tienes diferentes habilidades, hay ciertas cosas en las cuales eres muy bueno. Pero sin embargo, estás ahí como perdiendo tiempo, ¿no? En a lo mejor un trabajo, una actividad donde eres mediocre, ¿no? Como cualquiera pues seguramente para ganar más dinero quizás deberías dedicar tu tiempo a aquellas cosas donde pues, eres más único, tienes más habilidades, tus habilidades son más valiosas porque vas a ganar más dinero, es mejor uso de tu tiempo a nivel económico. ¿no? Quizás otro tema es que a lo mejor no te gusta, ¿no? Esa es otra historia. Sí. Pero digamos que a nivel económico puramente, pues seguramente será mejor dedicar tu tiempo a estas habilidades. Y por otro lado, a nivel ya más como ¿no? de empresa, muchas veces, por ejemplo, cuando en la, a la hora de optimizar las empresas, ¿no? pues cuando... Tienes la información a dónde se te va el tiempo y muchas veces, pues una empresa sea ¿no? un autónomo incluso o, o empresas pequeñas, pues es, es ver a qué dedicamos nuestro tiempo y al final hacer que dentro de la empresa, pues dedicamos, dediquemos más tiempo a aquellas tareas que pues, bueno, son más valiosas, donde aportamos más valor, porque al final, aunque luego no subdeleguemos a otras tareas donde aportamos menos valor, pues el resultado va a ser positivo, ¿no?
0: Bueno, eh, ha señalado que esta primera fórmula es un poco la que pasamos eh, más tiempo la mayor parte de la gente Correcto. porque Correcto. para dar el salto necesitamos desarrollar pues, otros tipos de
1: habilidades y tener dinero, ¿no? Exacto, tú lo has clavado o sea, Al final, bueno, ¿no? la, la, la segunda fórmula pues tiene, ¿no? repito, tiempo, habilidades y dinero como componentes y justamente un poco nos indica pues tal cual lo acabas de decir no hay como tres grandes... Tres grandes lecciones que podemos sacar, ¿no? Es decir, primera lección pequeña es que, a ver, el tiempo es un recurso limitado. Si gran parte de tu tiempo lo dedicas a tu actividad profesional, que, que es buena idea, sobre todo si tu patrimonio es pequeño, porque ve ahí es donde va a salir el, el dinero, eh, al final no te queda tanto tiempo, ¿no? Es decir, sí si, bueno pues tomar la elección de dedicar el tiempo disponible, y quitarlo del sueño de hacer deporte o de estar con tu familia, ¿vale? O sea, pero el tiempo es limitado hoy, las horas son las que son y bueno la gente que va ocupada no sabe cómo funciona, ¿vale? Exacto. Con lo cual pues bueno, para dedicarte a las inversiones hace falta tiempo y si tu tiempo es limitado y te queda poco pues cuidado, ¿no? Porque realmente pues es un componente, ¿no? O sea, no, no sería absurdo pensar que puedes conseguir grandes resultados no al otro lado, digamos, de la fórmula sin este tiempo. ¿no? Y si quieres, bueno, ahora, ahora hablamos de esto un poquito más si quieres una siguiente pregunta, ¿no? Pero, digamos, el tiempo está ahí, ¿no? Y normalmente tu tiempo no hay tanto tiempo, ¿vale? Con lo cual es lógico que no obtengas mucho dinero porque es que no, no inviertes tampoco mucho tiempo. <risa> el segundo tema es el tema de las habilidades, ¿no? En este caso, las habilidades para ganar dinero en el mundo de las inversiones son muy distintas, no son las mismas, es otra H, que en la primera fórmula. Y justamente una de las principales razones por la cual es la primera fórmula es tan importante, es que es mucho más fácil para mucha gente desarrollar, o mejor dicho, apalancarse en las habilidades que tiene profesionales, ¿vale? Es mucho uh -huh. más fácil ganar dinero en lo que tú eres bueno que desarrollar las habilidades de, en este caso, necesarias para sacarle más dinero a ese dinero. Y como la mayor parte de las personas, desgraciadamente, porque no es algo que les guste tampoco, ¿no? O sea, solo buscan el resultado no se toman el tiempo directamente ni, ni ¿no? es como no, no, no es lo suyo vale eh, ¿Qué ocurre que es que sus habilidades a nivel de inversiones pues no son tan ¿no? destacables por lo tanto por eso también obtienen no es como por eso obtienen peores resultados que otras personas que sí que de alguna manera pues mezclan o directamente juntan ¿no? su, que su actividad profesional al final es el mundo de las inversiones. Los grandes inversores en realidad están arriba, ¿no? están dedicando su tiempo y su habilidad es la habilidad de, pues, en su campo particular, hacer más dinero con, con dinero, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, es como pues, bueno, o sea, es, es importante entender que, que esto es así o sea, nos guste o no, es así, no es lo mismo ¿no? Yo puedo jugar al fútbol, me puedo gustar, pero nunca voy a poder competir con un profesional pues, ¿no? porque es que nuestras habilidades son totalmente distintas y cuando tú sales a invertir tu dinero al final estás ahí en el campo jugando con los profesionales, muchos profesionales viven de hecho de que tú justamente participes en el juego porque es más fácil ganar a los amateurs que a los profesionales. ¿no? Claro. Vale, eso es. Y por último, el tercer como tercera lección de esta fórmula eh, es que hay un, hay un dólar en la ecuación, ¿no? o sea, hay, un, hay un dinero en la ecuación. ¿Qué significa eso? Primero, significa que no puedes jugar a este juego sin dinero, porque de nuevo es un multiplicador, por lo tanto, no o sea, puedes tener puedes querer dedicarle todo el tiempo al mundo, puedes tener muchas habilidades, pero si tu capital es pequeño el resultado final va a ser pequeño también. O sea, sí, por supuesto, ¿no? Tienes otras opciones. Tienes las opciones justamente, ¿no? Que es lo que hacen los profesionales de coger este tiempo, coger este dinero y llevarlo para arriba y convertirte en alguien que a lo mejor, pues, si es muy bueno en lo que hace, si es muy bueno sacando dinero, ¿no? Con sus habilidades, eh, puede coger dinero de otro, utilizar dinero de otros y, y digamos, superar con él, ganándose pues ahí, ¿no? Una, una diferencia, una comisión, un porcentaje, lo que sea. Eh, y está bien, es una forma de explorar también, o sea, es un tema interesante. Vale, pero sin duda alguna, digamos que tú o sea, vas a necesitar dinero, ¿no? Por lo tanto, y además la importancia de esta segunda fórmula crece según más dinero tienes, ¿no? y, uh -huh. y, y también decrece según como que tu capital, si tu capital es pequeño, pues es menos importante. ¿no? Para mí demasiadas personas están muy enfocadas en la fórmula esta de abajo. Además, creo que la, la tienen mal. O sea, creo que la tienen como habilidades por dinero, prácticamente, y están sí. buscando en mejorar sus habilidades, no, sin darse cuenta de que hace falta tiempo también para invertir, ¿vale? Pero de alguna manera, o sea, no se dan cuenta que si tu capital todavía es pequeño, es que no es tan importante realmente, o sea, no, no, no es tan relevante. Es importante desarrollar esta habilidad porque, y jugar también a esta fórmula, utilizarla, pero en las etapas más posteriores. ¿no? Y luego hay otro también aspecto a nivel del dinero fundamental que es simplemente, como tú has dicho antes, que para jugar a este juego hace falta dinero. ¿Y dónde va a salir el dinero? Pues dinero va a salir de la primera fórmula. ¿no? Y uh -huh. si tú te fundes todo el dinero que ganas a nivel profesional, pues no vas a tener dinero para jugar ¿no? a este segundo nivel. Por lo tanto, pues la, desarrollar la habilidad de ahorrar ese dinero, de retener parte del dinero que pasa por tus manos, pues es... Igual de. Bueno, igual o casi que muchas veces más importante para empezar que, que otras. ¿no? Así que, uh -huh. pues esos son un poco como los tres. Los tres componentes de la forma. Si quieres podemos profundizar en cualquiera de ellos.
0: Sí, bueno, en, en esto. Según esto último que decías, eh, pues eh, no somos capaces de retraer dinero, pero porque la mayoría de la gente estamos también en esa. En, ese primer, en esa primera parte de la, de la fórmula ¿no? en la que uh -huh. pues, estamos trabajando, invirtiendo mucho tiempo para ganar un dinero, pero que es para poder vivir porque lo vamos eh, sacando o, o, o no ganamos el suficiente dinero para poder invertir, ¿no?
1: Bueno, yo no estoy de acuerdo con que no ganamos suficiente dinero para poder invertir. Eso es, 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 es muy aceptable socialmente, pero si lo piensas bien no tiene mucho sentido. Uh -huh. Por dos razones, ¿no? La primera es el mucho dinero o poco dinero solo determina tu, digamos, nivel de vida, ¿no? Si no ganamos suficiente dinero para poder... O sea, si, aunque no ganaras suficiente... Un, tengo un vídeo, ¿no? De, de la, tus ingresos son irrelevantes para tu libertad financiera. ¿Por qué? Porque aunque tú piensas que ganes poco dinero, lo cierto es que si tú ahorras suficiente dinero de este dinero y puedes vivir con menos, lo cierto es que vas a necesitar menos dinero también a nivel de capital... Eh, que va a trabajar para ti porque como tus gastos son menores, no necesitas tanto dinero, no necesitas tantos rendimientos, por lo tanto es como que puedes llegar al mismo punto que a lo mejor otra persona que, cuyos gastos, cuyo tren de vida es muy elevado y por lo tanto necesita mucho más capital, ¿vale? Entonces, okay. es como, aquí bueno, no, no quiero profundizar mucho, pero lo cierto es que eso no que se miren si quieren el vídeo ¿no? es un binario que tenemos sobre el tema pero lo cierto es que realmente el nivel de ingresos a grandes rasgos, por supuesto, que luego hay casos y casos, pero al final, Epito, es bastante irrelevante. como Tú puedes, porque depende... O sea, el tren de vida no va a ser el mismo, seguro, ¿vale? Pero que se puede una persona ganando poco jubilarse igualmente, conseguir la libertad financiera, por supuesto, de hecho, muchos lo hacen, ¿no? Hay un movimiento entero, ¿no? Que se llama, pues, eh, R, ¿no? O FIRE, que justamente, ¿no? De minimalismo aplicado al dinero, que... Al final es eso, ¿no? Como que ganas, vives con muy poco, ahorras la mayor parte de esto y con muy... Como que gracias a esto, gracias a que tus gastos, tus necesidades en este caso son bajas, al final pues con poco dinero, ¿no? Con 200, 300 mil euros puedes jubilarte, ¿no? Literalmente. Con lo cual es un tema así interesante. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, ¿no? Es como si la gente que, que la mayor parte de las personas están atrapadas en la primera fórmula, sí. Y nunca, digamos... y, muy, y A ver, no es un problema como tal, de nuevo, si... El problema es, eh, o sea, no hay ningún problema en dedicar toda tu vida a trabajar por dinero. No hay ningún problema. O sea, mientras lo que tú haces es una cosa que a ti te gusta uh -huh. y aporta valor al mundo, o sea, de hecho es una, casi como una bendición. O sea, el problema es que la, el 87% de las personas, la habilidad que tienen o la actividad que desarrollan no es la que realmente donde les gustaría estar. ¿no? Y por eso van buscando otras fórmulas como la segunda mal interpretada, para un poco escapar de esa realidad. Pero yo no tengo ningún problema en seguir haciendo lo que hago en el profesional el resto de mi vida. ¿Me explico? O sea, es como y me, 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 me iré haciendo esto, probablemente. Entonces, es como, porque bueno, me gusta. Con lo cual, si tú tienes esta situación en tu vida, no tienes que escapar, no, no tienes que buscar otras fórmulas. Pero, y por otro lado, está claro, ¿no? es como tú bien dices, eh, si es cierto que con el tiempo, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces en otros podcasts, claro que hay ciertas habilidades que juegan la edad, pues, ¿no? Ya físicamente, pues, somos menos capaces de hacer ciertas cosas y está bien prepararse, ¿no? Para la jubilación y tal, pero está claro que para jugar a la segunda fórmula, porque la mayoría de las personas no... La única, su única fórmula es como un añadido ahí de, de jubilación del Estado que cada vez es menor... Y, pero no pueden como crear su propia jubilación, no pueden jugar al segundo juego simplemente porque no ahorran. ¿no? Es como uh -huh. Se gastan todo lo que ganan y, y por lo tanto pues simplemente están eh, muchas veces atrapadas en esta primera fórmula porque no solo no pueden jugar al juego de las inversiones, sino que ni siquiera, como hemos hablado en ¿no? el otro podcast, tienen este margen para un poco ir cambiando la, la primera fórmula por una actividad que sí que les satisfaga. Porque no tienen, no tiene, ¿no? Es, es muy difícil cambiar de trabajo, montar una empresa de que, algo que te gusta, cuando no tienes dos años de vida pagados, ¿no? porque es como, en este caso, segundo, es mucho más fácil. Con lo cual, pues bueno, la habilidad de ahorrar te da este, te da este poder ¿no? de cambiar incluso la, la primera fórmula.
0: Uh -huh. Pero aquí también debemos tener en cuenta que si no tenemos eh, buenas habilidades o no las hemos desarrollado lo suficiente, pues no aportamos el suficiente valor como para poder ahorrar. O, o ahorraríamos si, a ver si, esto es como todo, ¿no? Podríamos ahorrar si tenemos una mentalidad y una predisposición buena para ahorrar, pero te quiero decir que en el grueso de la sociedad mucha gente de las que tú dices que trabajan en pues esos empleos que no les gustan ese 87%, uh -huh. muchas veces no se preocupan en desarrollar otras habilidades para ganar más. Bien.
1: Bueno, a ver, vamos a separarnos. Por un lado está tu, tu habilidad de ahorrar que es como del dinero que tú obtienes como resultado de la primera fórmula, qué parte se queda contigo, qué parte va a la segunda fórmula. Y por otro lado está la de ganar. ¿no? Es decir, son dos cosas distintas. No, no, tiene, o sea, no tiene relación. ¿no? Es Puede estar un trabajo de, de mierda que no te gusta nada y ahorrar igualmente. De hecho, repito, ¿no? R, por ejemplo, estos movimientos, muchas, muchos de ellos están basados en un trabajo bien pagado, donde estás sacándole partido a tus habilidades que son altamente valoradas por la sociedad y, aunque no te guste, no pasa nada porque lo haces durante 5 o 10 años o tienes el capital que necesitas y ¡pam! are out. Ya está. Fuera. ¿Vale? Eh, luego hay gente que, sí, sí, o sea, puedes como... puedes o sea, Es relevante. Si te gusta o no te gusta el trabajo. O sea, el tema es, aquí en este caso, pues, cuánto ahorras de lo que ganas. No? De hecho, para mí, justamente, es todavía más la, la tragedia humana, ¿no? O sea, si dices, vale... Me gusta lo que hago. Voy a hacerlo el resto de mi vida. Pues mira, no ahorro. Bueno, vale, pero te lo pasas bien. no. Es decir, no, tu vida es un, un placer porque al final, pues yo qué sé, ¿no? vives 24 horas al día lo que te gusta hacer. El trabajo te gusta, tu ocio te gusta, ¿no? O sea, bien. O sea, económicamente no tiene sentido y ciertas habilidades que ahora disfrutas van a desaparecer en el tiempo a ver qué vas a hacer en la jubilación. Bien, sí, eso es una buena pregunta. Pero la tragedia es menor. Pero la absoluta tragedia es hacer un trabajo que no te gusta y ni siquiera aprovechar bien el dinero que ganas con él, que te podría dar pues, esa libertad o este margen para cambiar un poco ¿no? de gestor de trabajo, etc. Y, y lo estamos literalmente despilfarrando ¿no? en como cosas absurdas de la sociedad de consumo que no es más que eso. ¿no? O sea, es para mantenerlos ahí adormecidos y, y pues, sigamos haciendo lo que no nos gusta. ¿no? Pero en cuanto a habilidades, repito, o sea, si nos vamos a ganar dinero, Ahí sí, o sea, es como cada uno de nosotros debe ver en qué somos buenos y qué cosas de las que somos buenos aportan valor a la sociedad, porque ahí está la palanca de mejorar el resultado, ¿no? o sea, el, el, porque sin duda alguna, ¿no? es lo, que decía, lo que decía al principio, o sea, tú puedes hacer, dedicar mucho tiempo, mucha gente se queja ¿no? de las jornadas interminables de trabajo duro, y, ¿no? o sea, por supuesto, es, es horrible sobre todo cuando esas jornadas se realizan en un trabajo donde las habilidades que se precisan son bajas ¿no? o son muy populares, hay mucha gente que puede como sustituirte en ello no hace falta ser brillante para trabajar en McDonald's ¿no? o trabajar en una caja de un supermercado con todo el respeto por supuesto ¿no? a todas las personas que están ahí pero de hecho una muy buena forma de ver si lo que estás haciendo es algo que, se, que es como necesita habilidades más altas o más bajas es ver si, eh, con todo el avance tecnológico que tenemos hoy en día en el mundo, tu trabajo es o no fácilmente sustituible. ¿no? Si la tendencia es que poco a poco, no o sea, las, ¿por qué el trabajo de un cajero o cajera en un supermercado no es como, ¿no? De grandes habilidades porque ya están sustituyéndole los robots, ¿no? En muchos países, ¿no? Ya tienes la opción de tú mismo hacerte el checkout este, ¿no? Tú mismo te uh -huh. pasas la, 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 la compra del súper y te sí. pagas con la, ¿no? la tarjeta o con, Entonces, como que ahí está, ¿no? La... la la demostración de ello. ¿vale? Pero, sin embargo, es como si tú vas a las habilidades donde son difícilmente sustituibles y donde más te están dispuestos ¿no? a pagar más por ello, pues ahí sí que vas a sacarle más partido a nivel de ganar dinero pues de, del tiempo que dediques. Con lo cual, aunque dediques muchas horas, ¿no? o sea, si esas horas van a un trabajo poco cualificado y peor pagado, pues por supuesto que Muchas veces es más, pues ganar mucho, ¿no? Dos, tres veces más dedicando a veces incluso, ¿no? Menos tiempo, curiosamente. Eh, si las habilidades que aplicas, y que utilizas, pues son de, de las más, ¿no? más valiosas y por las que pagan más.
0: Bueno, pues hoy aquí hemos querido traeros eh, esta fórmula del dinero, esta fórmula creada por Dimitri. Que, <risa> bueno, pues hemos querido un poco eh, aclararlos como aclarar cómo puede funcionar el dinero, ¿no? Y cómo podemos llegar a él y qué diferentes métodos podemos luego de, de crear más dinero. Es decir, es, en el fondo eh, pretendemos eso, haceros pensar un poco en, y hacer también que desarrolléis nuevas habilidades, que tengáis eh, la mente y los objetivos claros para poder eh, pues crear dinero y seguir
1: eh, avanzando en vuestros objetivos financieros que os propongáis, ¿no, Dimitri? Correcto. Yo si quieres, rápidamente, para ser que no se nos larga hoy, pero hemos hablado bastante de la primera fórmula y está bien, porque realmente es la fórmula que, que es la realidad de la mayor parte de las personas y además es la fórmula más importante, repito, la mayor. O sea, no, no, no te vas a hacer rico con la segunda fórmula, te vas a hacer rico con la primera. Es así como se hacen los ricos, a pesar de lo que te digan los gurús, ¿no? La, el 99% de las fortunas en este mundo se genera arriba, ¿no? Arriba si ponemos una bajo la otra la primera forma se es que genera el dinero realmente vale eh, pero si hablamos de la segunda que es donde se va la mayor parte de las personas eh, con los cantos de las sirenas de los gurús vale de nuevo no es simplemente como recordar a las personas uno no está el tiempo ahí vale el tiempo es necesario si tú dedicas poco tiempo el resultado va a ser peor ¿no? con lo cual muchas veces no lo veas como algo que vas a poder hacer sin mucho tiempo, hace falta tiempo hace falta tiempo para hacer las propias transacciones o las cosas que hagas con tu dinero y hace falta tiempo para desarrollar las habilidades ¿vale? porque las habilidades, que es la segunda componente son necesarias y, y también, ¿no? es como, sobre todo cuando tu dinero es pequeño tu capital es pequeño, en la primera etapa deberías, tu tiempo no lo vas a poder cambiar porque seguramente ya estás trabajando full time y no te queda mucho tiempo disponible eh, dinero probablemente si no tienes mucho dinero ¿dónde tienes que trabajar en la parte de las inversiones? en las habilidades, ¿no? desarrollar las habilidades porque eh, el empujón a esta fórmula, el resultado final, lo van a dar en la primera etapa las habilidades ¿no? si, el dinero no, no tienes mucho el tiempo tampoco, según va creciendo el dinero, ¿no? o sea, según va ahí ¿no? es como ahí es donde vas a... No, según van creciendo tus habilidades, de nuevo, o sea, si creces en habilidades y vas creciendo con dinero gracias al ahorro, pues poco a poco vas a poder ganar más dinero, pero de nuevo, recuerda que hace falta dinero muchas veces para, para trabajar aquí en esta parte, con lo cual pues más importante todavía generar este ahorro. vale Pero bueno, de nuevo, eh, hay algunas cosas que no hemos mencionado en el vídeo este de YouTube, creo que lo, lo explico bastante bien, así que simplemente y me dar la gente a que utilice esta fórmula creo que tiene bastante sentido común y que se enfoquen en aquello que realmente es importante
0: Pues dicho, queda Dimitri ahí, como decía antes ahí está la fórmula de dinero y como bien dice Dimitri ahí estaría bien que la, que la gente que nuestros oyentes eh, la puedan ir aplicando para, para ir logrando pues, esos objetivos financieros que se propongan eh, Dimitri, pues un placer tenerte un día más con todos nosotros
1: Un bueno, placer es mío, como siempre, gracias también porque así vamos... Vamos mejorando un poco, ¿no? Incluso las, las cosas que hemos creado a lo largo de los años y ciertos conceptos y tal, pero aquí, hablando contigo, pues les vamos puliendo, les vamos sacando todo el brillo. Eh,
0: antes... Eso es. Ese es el objetivo final que tenemos. Pues nada, pues un abrazo muy fuerte y nos escuchamos en el próximo podcast. Un abrazo. Vamos a hablar ahora del mundo de las inversiones y vamos a centrarnos en el trading y vamos a ver qué es el trading esos primeros pasos que se pueden dar un poco para aquellos neófitos en, en este término en que hemos oído hablar muchas veces de ello, pero no sabemos concretamente cómo se opera, cómo funciona y cómo podemos invertir mediante esta técnica bueno, mediante, o creando un sistema de inversión utilizando el trading. Para ello vamos a hablar con Carlos Guillermo Domínguez, que ya nos está escuchando. Hola, Carlos. Hola, Esteban. Saludos. Bueno, como decía Carlos, ya está con nosotros en podcast anteriores, ya lo conocéis, pero bueno, así todo, os diré que es coach financiero, además de periodista y director de un programa radiofónico en la Radio Pública de Canarias, eh, La Buchaca, en la que también trata temas eh, relacionados con la educación financiera y temas de la economía más a nivel eh, doméstico y muy similar a, a lo que estamos haciendo nosotros. Pero bueno, Carlos, ya entrando un poco en materia lo que nos eh, ha traído hoy aquí, decía que íbamos a hablar de, de trading. Eh, y la primera pregunta que te quiero hacer
2: ¿qué es el trading? Bueno, pues eh, el trading es eh, consiste... En la compraventa de lo que son pues activos que son cotizados, que tienen mucha liquidez en el mercado. Podemos hablar de, de acciones, podemos hablar de, de pares de divisas, de futuros de, de, futuro de índices... Y ese mercado, bueno, pues es un mercado que podemos acceder a él de forma electrónica a través de un broker. Y, bueno, pues nuestro objetivo, evidentemente, cuando hacemos trading, pues es obtener un beneficio económico. Bien porque tenemos una ganancia al ir en largos, porque queremos que ese activo va a subir, o bien también porque podemos ir cortos pendiendo, sabiendo que ese activo puede ir perdiendo y nosotros nos posicionamos cortos. Eso es lo que consiste el trading.
0: Uh -huh. Nuevamente estamos acostumbrados a ver en películas o en series de televisión no, eh, esos, eh, pues, eh, Esas personas que están delante de ordenadores con muchos gráficos delante eh, Evidentemente eh, estamos hablando de una inversión activa
2: Totalmente, una inversión totalmente activa Que nadie me piense que esto es abrir una operación y esperar días, semanas o meses, qué es lo que pasa. No, no evidentemente esto es una operación, cada operación que haces tienes que estudiarla, tienes que entender por qué lo estás haciendo, y después hay distintos, distintos factores. Tú puedes tener una operativa determinada para hacer scalping, que es lo que es más especulativo, que es cuando el inversor opera en periodos muy cortos a lo largo del día, con operaciones que pueden durar incluso pues, minutos o, o segundos. Y después puedes operar pues, a lo que denominamos el day trading o incluso el swing trading, que las operaciones se pueden sí quedar abiertas al final de una jornada y suelen durar una semana, dos semanas. Es decir, dentro del trading hay muchas opciones, pero en todas ellas tienes que hacerle un seguimiento en todas ellas tienes que estar prácticamente formándote, prestando atención al mercado y eso es una inversión muy activa.
0: Bueno, cuando hablamos de inversiones, una parte muy importante siempre es la gestión del riesgo, ¿no? Es eh, pues una eh, parte fundamental para evitar precisamente perder pues ese capital o, que estamos eh, invirtiendo para intentar conseguir esa rentabilidad que buscamos, ¿no? En este caso, eh, hemos hablado ya en este programa de, de riesgos, de gestión de riesgo en otros sistemas de inversión. En el trading, ¿cómo lo podemos concretar, esta gestión del riesgo?
2: Es curioso, pero lo primero para la gestión del riesgo es hacerlo con conocimiento de causa, hacerlo formándote. Primero formarse, prepararse antes de empezar a operar. Y una vez ya tengas esa ya tengas esa formación, lo que sí sería importante es tener tu plan de, de inversión, tu plan de trading, en la gestión monetaria, en la cual no puedes arriesgar más de un porcentaje del valor total de tu cuenta. Normalmente, y como media, podemos decir que en cada operación no se debe arriesgar más de un 1%. Eh, también hay que tener en cuenta eh, un concepto que algunos se olvidan a la hora de hacer trading y es fundamental y es el stop loss. ¿Qué es el stop loss? El stop loss es un límite que tú pones en una operación por si esa operación va en tu contra y es un límite de pérdida que puede tener esa operación. Esto no es pura matemática. no La lectura de los gráficos, por mucho que sepas, el mercado eh, puede variar e ir en contra de lo que uno piensa. Pues este stop loss va a ser que la pérdida que tengas esté limitada. Si no se tiene ese stop loss, pues la pérdida puede ser muy grande e incluso terminar pues, acabando con la cuenta del uh -huh. trader. Incidías tú en el tema de, de la formación, ¿no? de formarse
0: eh, y pues actuar con conocimiento de causa, o sea, no empezar de cero y no guiarnos por los que nos lo que nos digan otras personas. En este caso, el trading es mucho más arriesgado que otros sistemas que pueden ser más a largo plazo, como la inversión en bolsa o inversión en, en fondos índice quizás, donde tú depositas un dinero y es pues más pasivo, ¿no? aquí es todo lo contrario y aquí sí que recomendamos y desde el IFP también lo hacemos que, que os forméis que sepáis de primera mano lo que estáis haciendo y que no os dejéis engatusar eh, eh, por cualquier persona o cualquier gurú que os diga que ganar dinero es muy fácil, en estos tiempos en los que internet eh, nos propone anuncios eh, muy a menudo en los que parece que ganar dinero es tan fácil pues bueno, desconfiar, huir de todo ello y buscar eh, esa formación que, que en un momento dado os, os concrete y os lleve a, a actuar de una manera consciente, realista y con conocimiento de causa. Eh, Seguimos avanzando, Carlos. Incluso, eh,
2: incluso, incluso con eso dime. que comentas, Esteban, sí, con eso que comentas, a mí hay una, un ejemplo que me gusta poner. A, a mucha gente nos gustan los coches. Eh, y nos gusta bueno, pues los, los coches de carrera. Eh, los vemos incluso en competición, la Fórmula 1, y bueno, vemos, vamos a hablar de la, de la mítica Ferrari. Bueno, pues eh, todos pensamos en algún momento qué guay sería pues eh, estar en un Ferrari. Bueno, si nosotros no tenemos la preparación adecuada, aunque hagamos, hayamos tenido un coche en el que pues vamos pues a la velocidad máxima permitida por una autopista, nos vamos en un circuito, y no podemos sacarle la velocidad máxima a ese Ferrari. ¿Por qué? Porque no estamos capacitados, no estamos preparados. Por muy fácil que nos vea, que nos parezca hacerlo y verlo en, en la pantalla de televisión o en los circuitos. Es decir, todo requiere una preparación. Y el trading es como coger un Fórmula 1 ¿no? uh -huh. y ponerlo a máxima velocidad en una recta. Si no estamos preparados, los riesgos son evidentes. Por lo tanto, eh, mucha precaución a la hora de, de acceder al tema del trading. Sí, y al hilo de todo esto, pues podemos decir que el trading ese ya lo comparas tú con la Fórmula
0: 1 y es precisamente eso, ¿no? Es como el nivel superior dentro del campo de las inversiones, ¿no? Podemos invertir, eh, pues eso, en, en fondos índice, que es muy pasivo, podemos empezar a hacer nuestros pinitos con acciones utilizando un broker online en el que vamos haciendo seguimiento, comprando y vendiendo,
2: pero ya el trading ya es algo mucho más serio y mucho más complejo. Sí, evidentemente. Lo que pasa es que cuando empecemos a entenderlo, eh, podemos eh, convertirnos a lo mejor con el trading, en convertirlo en una herramienta que nos ayude a, a lo mejor a otro tipo de inversiones que no sean eh, tan activas. Eh, me explico. Hablaba de las acciones. Si nosotros sabemos entender los gráficos, sabemos interpretar los gráficos en un momento determinado, podemos aprovechar esa información que nos pueden dar los gráficos y lo que es el análisis técnico unido con el análisis fundamental para saber si podemos Entrar en una operativa, en un fondo de inversión, por ejemplo, de un sector determinado, porque analizamos las empresas, los gráficos de las empresas punteras y vemos que efectivamente tienen una gran tendencia alcista. Entonces, en ese momento pues eh, podemos optar por una intervención por una inversión más pasiva en, otros, eh, en otro tipo de inversión, que no es el trading, pero hemos leído, hemos interpretado eh, el gráfico y nos hemos aprovechado de esa información. Otra cosa diferente es ver el gráfico y directamente a través de un broker operar de forma especulativa en, eh, en, el, en el trading, en ese, en ese valor. Hay una cuestión que es importante, Esteban, y es saber a la hora de interpretar el, el trading ¿Cómo está ese activo? Si ese activo está en lo que denominamos un soporte o una resistencia. ¿Qué es un soporte y qué es una resistencia? Bueno, pues una resistencia es una zona donde cada vez que el dinero, el valor llega ahí, a ese precio, pues nos rebota hacia abajo. Es una, es una línea que, puede, que podemos interpretar eh, principalmente en gráficos ya eh, más grandes de, de un día, de una semana, en la que vemos que a lo largo del tiempo, cuando el precio llega a esa zona, no sube, no lo rompe y suele rebotar hacia abajo. Eh, y después, lo que es el soporte. El soporte es lo contrario. Es, un, es eh, un valor de ese precio por la zona baja que cada vez que el precio suele llegar por esa zona... Eh, suele rebotar hacia arriba y es muy importante conocer eh, lo que es el soporte y la resistencia aunque vuelvo a insistir no es ciencia exacta porque eso nos va a dar una ventaja estadística a la hora de poder invertir en ese momento si tenemos que invertir en un activo y tenemos una zona concreta de soporte o de resistencia Tendremos una ventaja estadística normalmente de un 70 a un 30% entre un 70, sí, un 70 de ventaja a favor y un 30% en contra de que lo que nosotros pensamos suceda. Si lo cogemos en mitad de ese canal, pues ahí puede pasar cualquier cosa. Por lo tanto, la ventaja estadística a nuestro favor será menor en esa mitad del, del canal. Puede parecer un poco complicado, pero cuando ya lo vemos y vemos esos canales, que incluso lo podemos, eh, con un broker, podemos dibujarlo, podemos ver el canal exactamente. Y hay tres tipos de canales. Sería el canal alcista, el canal bajista y el canal lateral. El canal alcista es cuando podemos unir eh, mí mínimos crecientes. Es decir, el precio toca mínimos cada vez más altos, un mínimo creciente. Entonces, eso lo unimos y nos y genera una recta que nos indica la base de ese canal eh, alcista. Por contra, el canal bajista tendría máximos decrecientes. Los máximos decrecientes nos marcarían pues, ese canal, en la parte superior de ese canal eh, bajista. Y por último tenemos el canal lateral donde vemos que los mínimos y los máximos prácticamente suelen estar en la misma zona, aproximadamente. Y eso es una interpretación que podemos ver para ver si hay un valor es alcista o bajista y después una máxima. Nunca ir en contra de la tendencia. Si detectamos que un activo está en un canal alcista, pues no ir a invertir en corto, es decir, contra esa tendencia alcista o al revés. Si está un, en un activo en un canal bajista, no vamos a invertir pensando en que va a, a subir, porque iríamos en contra de la tendencia y nuestras probabilidades estadísticas de conseguir eh, rentabilidad disminuirían ostensiblemente. Uh -huh. Bueno, estamos viendo cómo
0: a través del trading podemos eh, interpretar pues todos esos gráficos que muchas veces nos resultan complicados, sobre todo para la gente que no está muy, muy familiarizada con todos ellos. ¿no? Pero en el fondo, como bien dices, eh, Carlos, eh, es eh, todo se basa un poco en una formación, en tener cierto conocimiento de lo que tenemos delante y al final no resulta tan complicado como parece, pero al final y en el fondo todo requiere de un conocimiento previo. Eh, bueno, eh, hablabas ahora de mercados, tanto laterales, arcistas y bajistas y vamos a ir ahora un poco en analizar eh, pues, los diferentes activos según esa tendencia eh, que podemos establecer en, en el gráfico, ¿no? Según si puede ser en el día, eh, eh, ¿no? En, en una semana.
2: Eh, ¿Qué franjas se suele manejar? Bueno, podemos encontrar varios tipos de, de trading. ¿no? Eh, está el scalping, que es muy conocido. Que el scalping es eh, pues, un, pues en, en, en time frames muy cortos, ¿no? O sea, prácticamente pues, de un minuto, de, 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 de cinco minutos. Y aquí lo que intentamos es eh, pues, eh, hacer operaciones muy cortas y ganarle varios pips al, al mercado. Hay que reconocer que el, el que hace scalping eh, tiene que estar muy atento a todos los movimientos del mercado. Y también eh, tiene un riesgo importante y es que en este tipo de time frame, lo que son las eh, estrategias de, de análisis técnico no son tan fiables porque puede sorprendernos mucho el, el mercado y a lo mejor pensamos y vemos claramente que se va a dar una, una figura de análisis técnico y no, no se reproduce porque hay mucha intervención también de, de robots y es, es muy complicado. Sin embargo, ya nos vamos a otros timeframes un poquito más altos, normalmente es el de cuatro horas y el diario. Ahí sí se respeta un poco más lo que son las estrategias de... Del análisis técnico. Es lo que lo que podemos llamar pues el, el suite trading. Aquí se pueden dejar operaciones abiertas, eh, pues a lo mejor para varios días, incluso una o dos semanas, porque eh, ya lo hacemos eh, con un análisis un poquito más amplio. En scalping. No duran segundos, minutos, la cerramos prácticamente casi en el día. En el swing trading también es mucho más tranquilo. Tú haces el, el análisis de ese activo e incluso puedes poner también hasta, hasta órdenes pendientes para que cuando el precio llegue al precio que tú consideras oportuno, pues ahí se ejecute, la, se ejecute la orden y ya tú tienes puesto tu stop loss y tu take profit, que sería el objetivo de, de ganancia. Eh, en principio esos son los, los dos, el, el scalping y el swing, swing trade. Bueno, estamos viendo además que, el, que el, todo
0: este, este sistema del trading es, está basado en un análisis técnico, ¿no? Que el análisis técnico mm. es el que se basa, pues eso, en, en más que nada, en, en los gráficos, ¿no? Pero también queremos recordar a nuestros oyentes, que muchas veces lo habrán oído también, que está el análisis fundamental, que ese apenas lo tocáis en el, en el trading, ¿no?
2: Mm. Eh, eh, apenas se toca, pero sí es importante conocerlo y sobre todo también es importante estar al día, Esteban, de eh, los, eh, da los datos importantes eh, macroeconómicos, las noticias importantes, sobre todo estar pendientes de ese, de ese día que va a haber una noticia que sabes tú que va a afectar mucho al mercado, pues ese día tener cierta precaución a la hora de, de operar o incluso eh, no operar, eh, no operar ese ese día, ¿no? Porque eh, si no tendríamos un verdadero problema porque ahí sí que puede verse roto totalmente cualquier análisis técnico. Hay unos días que son los que se llama hora bruja, que son los vencimientos de, de opciones y futuros, que es el tercer viernes de, de, cada, de final de cada trimestre, que es mejor no operar porque ahí puede haber muchísimos eh, muchísima volatilidad y hay muchísima volatilidad y cuando hay mucha volatilidad lo mejor es eh, huir de, uh
0: -huh. del mercado. Bueno, recordamos a nuestros oyentes que el análisis técnico eh, el análisis fundamental se basa en los números de la empresa, pues en el crecimiento que pueda tener, las ventas, las deudas que tiene, eh, los beneficios por acción, es decir, todos esos balances económicos que presentan las empresas, que están a disposición en muchos buscadores, en muchos screeners eh, que, online incluso, y, o en las propias páginas eh, web sí, de las empresas en relación con los inversores, ahí se ponen en todos estos datos.
2: Ese, ese ese relacionado, el análisis fundamental relacionado con las acciones, después está lo que es el análisis fundamental de eh, los de los mercados que, que ya ese sí afecta a los pares de divisas en el forex, a los eh, a los commodities, materias primas. Es decir, eh, es un mundo muy complejo y por eso que a quien se quiera acercar, lo primero que debe hacer es prepararse, es estudiar, es aprender mucho. Y después la ventaja es que casi todos los brokers tienen también cuentas demos y en esas cuentas demo se puede ir haciendo prácticas y el dinero que se gana o se pierde es virtual por lo tanto, bueno, es una buena forma de ir aprendiendo y ver si eh, uno tiene pues capacidad para ir haciendo y generar dinero con esta con esta profesión Sí, insistimos nuevamente en que lo importante es formarse actuar con
0: conocimiento de causa y, y saber, saber eh, lo que estamos haciendo y lo que tenemos entre manos porque al final estamos manejando un dinero que es nuestro que nos ha costado ganarlo y que es casi tan fácil de perderlo como de ganarlo si no somos capaces de tener una pues esa formación previa que nos ayude a, a conseguir o, o, o a llevarlo por un camino que no se lleve hacia la rentabilidad. Carlos, eh, pues la verdad que ha sido un verdadera, una verdadera masterclass de iniciación de lo que es el mundo del trading procuraremos en posteriores podcasts ir hablando pues de diferentes conceptos que podamos aplicar a este mundo del trading para que la gente un poco eh, vaya adquiriendo pues, ciertos conocimientos y ese, les salga ese gusanillo no que les impulse un poco a buscar más información y a por qué no llegar a convertirse pues en o a, a operar ¿no? mediante mm. el trading eh, nada un saludo muy fuerte y esperemos contar contigo en próximos podcasts
2: perfecto pues encantado cuando cuando quieras Esteban un verdadero placer
0: Continuamos hablando de inversiones y en este caso nos vamos a centrar en, en los sistemas de inversión y para ello pues vamos a charlar con Kiko García que nos está escuchando. Hola Kiko.
3: Hola, ¿qué tal Esteban? ¿Cómo estás?
0: Bueno, Kiko es inversor, estratega y además es el coordinador del Club del Inversor, del CDI del que tantas veces hemos hablado en este espacio. Pues bueno Kiko, la primera pregunta es ¿qué es un sistema de inversión?
3: Bueno, pues si lo llevamos a nivel muy alto, para que todo el mundo lo entienda, eh, pues sería como ese conjunto de reglas que nos establecemos a la hora de invertir, como las reglas básicas o la guía, una guía, una serie de preguntas eh, a nivel básico para hacer inversiones que deberíamos tener en cuenta para, a la hora de invertir. ¿no? A la hora de hacer cualquier inversión, pues deberíamos tener una serie de criterios establecidos antes de saber si esa inversión es buena o mala para nosotros. ¿no? Y esto es lo que podría ser un sistema de inversión. Esto lo podemos complicar, como veremos un poquito más adelante, todo lo que queramos, pero por definición es el conjunto de reglas que nos establecemos a la hora de invertir.
0: Bueno, bajándolo más a tierra, eh, entre esas preguntas que dices que nos deberíamos hacer, por ejemplo, ¿cuáles podríamos eh, preguntarnos para ir configurando ese sistema de inversión?
3: Pues esto va a depender mucho también de, sobre todo del campo de inversión en el que operemos. Al final, cuando hablamos de sistema de inversión podemos eh, especializarlo en un campo de inversión concreto o también podemos tener nuestro propio sistema de inversión relativo a, a todos los campos en, en común. ¿no? Al final, cuando vamos a hacer inversiones o queremos hacer eh, operaciones en algún campo de inversión, lo que tenemos que hacer es eh, disponer de este sistema. Entonces, habría, para mí es como indispensable tener un sistema para cada campo donde operemos y luego sí que podemos tener a lo mejor uno más eh, genérico a, a más alto nivel también para incluir todos los sistemas que hay por debajo. ¿no? Al final es como una especie de jerarquía con un sistema eh, más genérico en el que por cada campo de inversión que tengamos eh, deberíamos tener un sistema. ¿Qué preguntas podemos hacernos aquí? Pues eh, dependerá mucho del campo de inversión, como digo, porque no es lo mismo hacer un sistema de inversión, por ejemplo, para comprar y vender inmuebles que para invertir en bolsa. Eh, pero sí que es cierto que luego puede haber una serie de preguntas o reglas que son un poco también comunes, eh, sobre todo pues, uh -huh. temas relacionados a capital, ¿no? que vamos a disponer de cada campo de inversión o, o, o qué inversiones queremos directamente descartar porque no pasan unos filtros. Al final, estas son preguntas que nos podemos hacer en todos nuestros sistemas de inversión.
0: ¿Y qué necesitamos para crear un sistema de inversión?
3: Pues realmente, para mí, principalmente, creo que como estoy comentando, lo indispensable es, primero, saber en qué campo queremos operar. Eh, no podemos hacer un sistema genérico para eh, invertir en inmuebles y invertir en bolsa, porque los criterios son totalmente distintos, eh, no se asemejan para nada. Entonces, lo, lo primero que necesitamos conocer es el campo de inversión donde vamos a operar y, a partir de ahí, eh, ponernos como unas premisas o reglas, que es lo, lo que hablábamos al principio del, de la intervención, donde eh, establecemos, pues... ¿Qué cosas queremos comprar? ¿Cuándo queremos comprar? ¿Cómo lo queremos hacer? Eh, ¿Cuándo queremos salir? Serían como criterios muy muy básicos a la hora de definir un, un, sistema, un sistema de inversión. Y ya te digo, son reglas que nosotros aplicamos a eso. Son reglas muchas veces lógicas. No tenemos que complicarlo mucho. Cuando las personas me preguntan o nos preguntan cómo hacer un sistema de inversión o cómo, o cómo empezar, eh, yo siempre digo lo mismo. Empieza por elegir el campo y... Establece esa lógica en ese campo a muy, a muy alto nivel y muy sencillo. No te compliques la vida buscando parámetros muy complicados. Hazlo sencillo y luego ya lo irás mejorando.
0: Uh -huh. Hablabas de campos, eh, de campos de inversión. Vamos a aclarar eh, este concepto a muchos de nuestros oyentes que quizás están armando un pequeño lío entre sistema, campo y no lo diferencian del todo bien. Eh, cuando te refieres a campo, Kiko, eh, ¿a qué te estás eh, refiriendo exactamente?
3: Campo de inversión, para los que somos, estamos dentro de, del mundo de las inversiones, eh, pues no es más que es como la diferenciación de, entre los tipos de inversiones que hay, ¿no? Campos de inversión, pues hay muebles, hay bolsa, hay crowdlending, hay préstamos, hay negocios, hay startups, pero, bueno, pues todos esto que estamos mencionando, cada uno sería como un campo de inversión distinto, ¿no? eh, Es cierto que al final muchas veces eh, los conceptos son, son difíciles para la gente que a lo mejor no está tan familiarizado con ellos, eh, pero bueno, es importante sobre todo tenerlo, tenerlo claro lo que es cada cosa, lo que es sistema, lo que es un campo de inversión, lo que es un sistema sobre el campo de inversión y uh -huh. esto podría, podría ser un poco la definición de campo de inversión.
0: Bien, eh, mucha gente se puede, se puede estar iniciando en el mundo de las inversiones o se quiere iniciar y se puede hacer la pregunta si necesita un capital para invertir eh, o podemos crear ese sistema de inversión mientras vamos ahorrando para ello es decir necesitamos para crear el sistema de inversión capital o lo podemos hacer mientras estamos ahorrando y estamos acumulando dinero para poder invertir posteriormente
3: sí esteban para mí eh, y sobre todo para la gente que, que a lo mejor no tiene capital o está eh, acumulando ese capital para invertir pues en próximos meses o, o en ese, el posterior año eh, se puede hacer como a, a, a modo de aprendizaje, ¿no? No hace falta tener capital para crear el sistema de inversión. De hecho, para mí como los pasos eh, básicos o, digamos, un orden, para establecer un orden, yo iría creando el sistema de inversión desde un principio, porque esto te va a permitir, primero, eh, conocer el campo específico de inversión en el que estás operando más a fondo, porque vas a tener que estudiar eh, ciertas cosas para hacer ese sistema un poquito más complejo. Eh, ya te digo, puedes empezar... Pues muy básicamente, haciéndote las preguntas como más comunes dentro de ese campo de inversión, pero una vez que vas entrando más a fondo en ese campo de inversión concreto, pues te irás preguntando eh, más cosas, ¿no? Más cosas específicas de ese campo. Eh, esto sirve para ir aprendiendo y para ir poniéndolo en práctica incluso sin capital. Es decir, yo puedo ir estableciendo mi sistema de inversión y salir a la calle a probar si ese sistema de inversión es correcto. Véase, por ejemplo, inversión en inmuebles. Pues si nosotros queremos comprar y muebles de X características, nosotros ya podemos crear nuestro sistema de inversión orientado a esta, a este tipo de operación que queremos realizar. ¿no? Y no hace falta disponer ya del capital para saber si ese sistema de inversión funciona o no o para probarlo. Podemos empezar a probar ese sistema de inversión sin tener ese capital saliendo a la calle y tomando acción. ¿no?
0: Bueno, eh, llegados a este punto, hemos configurado lo que es el sistema de inversión, ¿no? lo que es, eh, qué necesitamos. Eh, ¿Por qué es importante... ...tener un sistema de inversión cuando queremos dedicarnos... ...o dedicar una parte de nuestro dinero a, a este mundo de las inversiones?
3: Pues es importante porque al final dentro de las inversiones... Eh, ...el que es buen inversor eh, intenta dejar siempre muy de lado... ...el tema de las emociones, ¿no? Y, y ocurre en muchas ocasiones que sobre todo gente más inexperta... ...que no, que no tiene a lo mejor los criterios establecidos... ...o este sistema de inversión que estamos hablando... Ocurre que cuando inviertes un dinero y, y se da una situación que no tienes controlada, las emociones entran muy, mucho en juego. ¿no? Y es importante tener ese, ese sistema de inversión porque son como las reglas, eh, las barreras que tú, te, que tú tienes y te vas, que tienes que respetar. Al final es, es, como si tú, es como si fuera para ti la ley. ¿no? Eh, yo tengo una serie de premisas que tengo que cumplir. Si a mí me llega una inversión de un campo que no cumple alguna de esas premisas, evidentemente, eso, está, tiene que, eso si yo me respeto mi, mi sistema de inversión y me respeto a mí mismo y no me engaño, esa inversión debería estar eh, descartada por completo. Aunque solo fuera un parámetro, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve ese sistema de inversión? Pues, obviamente, para evitar eh, situaciones desagradables o comprometidas cuando se dan en el mundo de las inversiones, y esto es bastante frecuente, que no tenemos controladas. Porque si tú tienes un sistema de inversión definido y te riges por él, lo que vas a conseguir es no salirte del guión que tienes establecido. Si mañana te sale una operación mal y no tienes un sistema, lo que puede ocurrir es que hagas una mala venta, por ejemplo, por no tener esa parte de, en el sistema definido. Si no tienes esas reglas definidas, lo que va, lo que va a ocurrir es que vas a actuar emocionalmente e irracionalmente, ¿no? como humanos que somos. Y te va, seguramente te va a llevar a cometer más errores. ¿no? Con un sistema de inversión bien definido y respetándolo, esto es imposible que pase. Es cierto que al final cuando tienes un sistema de inversión, pues... Eh, esto es como todo, no, no creo un sistema de inversión el día uno y ya me vale para, para el resto de la vida. Esto lo tendrás que ir adaptando también un poco a la situación, al mercado, a los ciclos que hay. Pero eh, sí que es cierto que sin esto, sin esta herramienta, es mucho más fácil hacer malas operaciones y de hecho está demostrado que el porcentaje de errores con, con inversiones eh, sin sistema de inversión es mucho más alto que cuando tienes un sistema de inversión.
0: ¿Y qué pasos podemos seguir para, para configurarlo? Este, este sistema de inversión
3: Bueno, pues aquí Dependerá también un poco del, del nivel En el que nos encontremos, si eres un inversor Un poco más experto o eres más eh, Nuevo o, o reciente en, en el campo eh, Como he dicho antes si, si tu caso es el segundo El de ser más reciente y no tienes Mucha idea de dónde empezar, quizás Lo, lo más sencillo es establecerte como la lógica no es Bueno, ¿cuándo compraría yo este activo? ¿Cuándo vendería yo este activo? ¿Qué tengo que hacer si pasara esto en el mercado? Son como preguntas muy lógicas y son muy genéricas y eso pues, podría ser eh, la primera, los primeros pasos para crearlo. No hay que irse mucho más allá. Como decía antes, es cierto que una vez que vas eh, ahondando en ese sistema y vas poniéndolo en práctica, sobre todo, vas llevándolo a la calle, a la acción, te vas dando cuenta de otras muchas cosas que no tienes controladas y que deberías tener. ¿no? Y son, al final, reglas que vas incluyendo en ese sistema de inversión para afinarlo y hacer como una especie de, espir de espiral creciente en la que al final empiezas con una espiral muy pequeñita, pero con el tiempo y con la acción lo vas haciendo más grande para, para crearlo. Si ya eres una persona que tienes un sistema de inversión, pues al final es esto es como, ya digo, es como esta espiral que vas eh, haciéndola crecer hasta que llega un momento que tienes el sistema como perfecto, por así decirlo y es eh, que ves que ese sistema lo has probado, lo has testado te, te está funcionando y lo tienes puesto en marcha y no tienes que tocar nada más, ¿no? es, simplemente es monitorizar que todas las variables y reglas que tienes establecidas pues están controladas y no, no quedan desfasadas pues por los ciclos de mercado o porque hay alguna algún cambio en alguna de las variables que tengas establecidas y al final es eso, no, no hay que hacer mucho más, o sea, no hay que no hay, como una, no hay como pasos o una guía genérica es seguir tu instinto, seguir la lógica sobre todo al principio y tú mismo te vas a ir dando cuenta cuando vayas poniéndolo en práctica de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal
0: y la mejor manera de, de crearlo, de irlo organizando, es eh, poniéndolo por escrito, es decir, eh, coger un cuaderno, una libreta y empezar a escribir los pasos, estos pasos, estas, eh, este sistema que queremos eh, llevar a cabo en nuestras inversiones, sí. mejor por escrito. Sí,
3: Esteban, eh, acertadamente, como dices, lo mejor es tenerlo todo por escrito, pero como todo en la vida, al final lo que tienes escrito queda reflejado y lo puedes ver todos los días si te lo pones delante eh, y al final… De hecho, cuando tú pones un sistema de inversión en, en papel o en, o en una aplicación ofimática o en tu propio móvil, al final lo que te das cuenta es de, de que estás haciendo un análisis exhaustivo del campo en el que quieres operar. ¿no? ¿Y esto qué te permite? Pues te permite ver, porque en la mente parece que lo tenemos todo, pero muchas veces eh, nos olvidamos de cosas, ¿no? Pero tú, cuando tú reflejas esto en texto o en papel o en, o en alguna aplicación, te das cuenta de las cosas que te faltan. ¿no? Y al final eh, es una forma de hacerte como una especie de prólogo o guía en papel o en la aplicación, como digo, que tienes que respetar, lo tienes ahí. Eh, tú mañana vas a hacer una inversión, lo tienes escrito, te vienes a este papel, ves lo que tiene que cumplir esa inversión y si no lo cumple, automáticamente descartado. ¿no? Si ya lo tienes escrito y no lo respetas, pues algo no estamos haciendo bien. ¿no? Entonces eh, es muy recomendable tenerlo por escrito, pero sobre todo porque la mente humana no está preparada para tenerlo todas las variables al mismo tiempo ahí como puestas en, en alerta, ¿no? Siempre hay alguna que se te olvida a la hora de la verdad.
0: Uh -huh. Además, como decías antes, es eh, un continuo aprendizaje, ¿no? Supongo que al principio eh, se caen en, en errores que se van corrigiendo y se va puliendo ese sistema a medida que vamos adquiriendo experiencia en ese campo ¿no? que vamos eh, en el que estamos invirtiendo.
3: Sí, se caen en errores que no, que no tenías previsto, eh, también en, encuentras variables o reglas que ni siquiera conocías por la, por la inexperiencia, ¿no? Al final la experiencia es un grado y, y esto te lo va dando también y es aplicable también al sistema de inversión a la hora de, de tanto de crearlo eh, como de mejorarlo. Evidentemente cuando vas tomando acción eh, lo que te vas dando cuenta es de muchas cosas porque como realmente se aprende y esto se mejora es tomando acción, saliendo a la calle, hablando con otras personas, comparando con otros inversores que están haciendo lo mismo que tú en estos campos y es la forma de, de mejorar. Obviamente no eso podemos tener, y hay que, de, hay que decírselo a los oyentes desde un principio, no vas a tener el sistema perfecto el primer día. Eh, esa idea hay que quitársela de la cabeza, hay que quitarse ese miedo también o esa pereza a no hacer un sistema de inversión y establecerlo pues como algo lógico a la hora de invertir, que debería ser como el ABC del inversor, ¿no? el crear un sistema de inversión y okay. uh -huh.
0: Entonces hablábamos de las emociones del control de las emociones, de cómo este sistema eh, la creación de un sistema de inversión nos va a ayudar a actuar con cabeza en lugar de, de hacerlo con el corazón en determinados momentos, lo que nos va a evitar eh, pues, precisamente lo que hablamos ahora, no, de caer en errores pero eh, una vez que sabemos, lo tenemos por escrito, somos conscientes de, de que no debemos caer, eh, dejarnos guiar por las emociones, ¿cuál sería la mejor forma de aplicar este sistema de inversión que nos hemos creado?
3: Bueno, pues la mejor forma... Eh, es, al final, a ver, el, el tema de las emociones es algo que es muy difícil de controlar y esto conlleva un trabajo personal. Ya no, de, ya no hablamos solo de las, de las inversiones en cualquier campo de la vida o cuando te enfrentas a algún problema, las emociones aparecen aquí ¿no? Si lo, si lo llevamos o lo extrapolamos al sistema de inversión que es el tema que estamos tratando hoy al final es una parte que eso siempre va a estar ahí pero hay que, hay que intentar actuar como un robot en este sentido yo siempre hablo de, de robot y cuando hablo del sistema lo relaciono con robot con informática porque tú no ves a un ordenador operar con emociones pues en las inversiones un inversor debería ser igual debería tener esa parte de, de las emociones totalmente controlada no dejarse llevar por las emociones y si hay una situación que te es desfavorable y tú tienes un sistema, tienes que ser fiel 100% a ese sistema. No vale de nada tener un sistema y luego no respetarlo. Eh, no, hay una, no hay una guía o pasos para no caer en la tentación de, de actuar con emociones. Esto al final es entrenamiento, también es experiencia y obviamente la persona que no ha operado en un campo de inversión nunca pues tendrá esos miedos y barreras propias de la, de la primera inversión ¿no? que todo el mundo hemos tenido cuando hemos pasado por ahí. Y esto es entrenamiento y es equivocarse y, y más que equivocarse, aprender de esas situaciones y, y mejorar, no queda otra, ¿no? Entonces no hay como unos pasos para, para empezar o para, para aplicarlo o, o que no sientas la tentación de no, porque al final las emociones siempre están ahí y eso es un trabajo que vas a, a realizar o estás realizando durante toda tu vida.
0: Bueno, pues nos quedamos con esto último que nos has comentado, el control de las emociones, fundamental. Eh, os recomendamos que si no conocéis el club del inversor pues os deis una vuelta os informéis porque puede ser una buena vía para comenzar en el mundo de las inversiones a empezar a formarnos en ese mundo de las inversiones que mucha gente desconoce pero que es lo primero que quiero hacer y, y pues eh, empezar a crear este sistema de inversión que puede ser eh, al final la, la respuesta que estamos buscando al éxito final en estas eh, inversiones. Kiko García, pues un placer eh, tenerte por primera vez en este podcast y estamos seguros que vamos a, a volver a escucharte en
3: próximas entregas. Pues muchas gracias por la invitación Esteban y espero veros próximo. Un abrazo a todos los oyentes.
0: Pues no hay tiempo para más, vamos a ir despidiendo, no sin antes recordaros que tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico, podcast.institutofinanzaspersonales.com. Repito, podcast. Institutofinanzaspersonales.com eh, y en ella nos podéis hacer llegar todas vuestras dudas, vuestras consultas o aquellos temas que os gustaría se fuesen tratando en sucesivos programas. Además, también podéis opinar, dejar vuestros comentarios, eh, comunicaros directamente con nosotros a través de la caja de comentarios que podéis encontrar en las eh, diferentes plataformas de podcast donde nos escuchéis, pues estamos encantados de recibir esas opiniones, tanto positivas como negativas, y también pues aquellas dudas y consultas que como he dicho antes nos podéis hacer llegar sin ningún tipo de problemas además también os recomendamos que os fijéis en la descripción de, en el podcast porque os vamos a dejar diferentes eh, materiales, material adicional que os va a servir un poco para complementar los diferentes temas que hemos ido tratando en el día de hoy, y ya con esto pues ya sí que nos despedimos, ponemos punto final, eh, nos eh, citamos eh, dentro de 15 días en el siguiente podcast, así que nada, recibir un cordial abrazo un saludo muy fuerte y nos escuchamos pronto